1: Mehr als Worte brauche es, um die großen politischen Aufgaben der USA anzugehen. Eine davon, der Hilfeschrei des Planeten. Das hat der neue US-Präsident Joe Biden in seiner Antrittsrede am Mittwoch gesagt. Aber hat Biden überhaupt die politischen Mehrheiten, die er für mehr als Worte braucht? Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter. Wir sprechen hier ja jede Woche über das, was in dieser Woche so mit dem Klima los war. Und diesmal geht es um Machtpolitik und vor allem um zwei Männer, die es in dieser Woche ja, an die Spitze geschafft haben, kann man sagen. Ähm, ich bin Christian Eichler, spreche darüber mit Susanne Schwarz. Und ähm, Susanne, einer ist wieder von der Spitze weg, Donald Trump. Vier Jahre seiner Regierung sind vorbei. Wie geht's dir?
0: Hallo Christian. Und ja, Das ist so ein bisschen eine rhetorische Frage. Ist natürlich großartig, dass Trump nicht mehr US-Präsident ist und erstmal wieder, naja, Normalität in den politischen Diskurs in den USA einzieht. Aber gleichzeitig hat Trumps Regierung natürlich viel Schaden angerichtet, der mit der Amtseinführung von Joe Biden auch nicht einfach beseitigt ist. Und außerdem auch das, was wir als Normalität kennen, ist im Hinblick auf viele Menschenrechtsfragen und auch die Klimakrise natürlich nichts, worüber man sich freuen kann. Und bleiben wir da mal gleich, also bei der Klimakrise. Es war ja eins von beiden großen Wahlkampfversprechen, dass die USA im Klimaschutz eine internationale Führungsrolle übernehmen. Was er sich da genau vorstellt, darüber haben wir in unserer allerersten Folge sogar schon mal gesprochen. Und eine der Ankündigungen hat er gleich ein paar Stunden nach seiner Vereidigung wahrgemacht. Und zwar hat er die USA wieder für die Mitgliedschaft im Pariser Weltklimaabkommen angemeldet, aus dem Trump ja ausgetreten war. Es dauert jetzt formal 30 Tage, bis das in Kraft tritt. Die internationale Gemeinschaft hat das wie erwartet erstmal sehr hoffnungsvoll aufgenommen. Also ähm, der UN-Chef Antonio Guterres hat zum Beispiel gesagt: Wir freuen uns auf eine Führungsrolle der Vereinigten Staaten, dabei die globalen Anstrengungen auf dem Weg zur Klimaneutralität zu beschleunigen.
1: Ja, also das hat schon Symbolwirkung. Trotzdem muss ich auch sagen, wenn ich so sehe, wie doll diese neue ähm, Biden-Harris-Regierung gerade so auf Twitter zum Beispiel abgefeiert wird, dann muss ich natürlich auch direkt wieder ein bisschen zynisch werden. Also wir erinnern uns ja auch noch an einige Probleme der Obama-Administration. Aber gleichzeitig muss man natürlich sagen, hier wird es wohl wieder etwas vorwärts gehen, was den Klimaschutz angeht. Wie weit ist da natürlich die Frage? Lass uns vielleicht mal kurz anschauen, was Biden denn jetzt schon gemacht hat und beziehungsweise auch, was da überhaupt wirklich umsetzen kann. Denn das politische System in den USA ist ja so aufgebaut, dass Biden für Gesetze die Zustimmung braucht von zwei Organen. Die Gesetzgebung ähm, besteht da aus dem Repräsentantenhaus und aus dem Senat. Die Demokraten haben da gerade in beiden Fällen die Mehrheit. Im Senat ist die aber super knapp. 100 Leute sitzen da drin. Und das sind exakt 50 RepublikanerInnen und 50 DemokratInnen. Und das bedeutet eben, dass die Senatsvorsitzende, das ist die neue Vizepräsidentin Kamala Harris, ja das Zünglein an der Waage ist. Ne? Das klingt ja jetzt erstmal ganz gut, oder? Also die Mehrheit haben sie doch.
0: Ja, aber für die meisten Gesetze braucht man im Senat 60 Stimmen. Also eine einfache Mehrheit reicht nicht aus. Und das heißt, für ein Klimagesetz muss Biden eben auch RepublikanerInnen auf seine Seite bringen. Und da kann man sich vorstellen, bei sehr einschneidenden Maßnahmen, wie wir sie eigentlich Bräuchten wird das schwierig, aber Biden kann trotzdem einiges entscheiden und zwar per Dekret und das hat er auch schon gemacht.
1: Ja genau, ähm, kurz nach dem Amtsantritt sogar hat er den Bau der Pipeline Keystone XL gestoppt, die sollte eigentlich Teersandöl aus Kanada in die USA transportieren. Warum kann er das überhaupt machen im Alleingang? Das liegt daran, dass der Präsident in den USA für außenpolitische Projekte und für Verträge keine Zustimmung von der Gesetzgebung braucht. Und da geht es jetzt eben um diese Pipeline, die schon seit Jahren eigentlich ein Politikum ist. Da geht es auch ein bisschen um Deutungshoheit in Sachen Klimaschutz. Also indigene Gruppen und Umwelt- und KlimaschützerInnen protestieren massiv gegen diesen Bau schon lange. Barack Obama hat das Projekt dann schließlich widerwillig eingefroren. Und Donald Trump hat es dann, wer hätte es gedacht, wiederbelebt. <lacht> und Kanada, die ja eigentlich sonst eher progressiv sind, was so Klimafragen angeht, sind diesmal eher auf Trumps Seite. Und ja, wollen natürlich ihr Öl exportieren und haben diese Entscheidung von Biden jetzt auch kritisiert. Aber er hat das eben jetzt erstmal entschieden und eben ganz knapp nach Amtsantritt. Ähm, wenn wir jetzt aber noch mal zurückkommen zu einem möglichen Klimagesetz und dem Pariser Klimaabkommen, was würdest du sagen, kommt da jetzt wahrscheinlich auf die USA zu?
0: Also wenn die USA wieder im Paris-Abkommen drin sind, dann müssen sie wie alle anderen Mitglieder auch einen Plan bei den Vereinten Nationen einreichen, wie sie ihre Emissionen bis 2030 und auch längerfristig reduzieren wollen. Und da wird es eben innenpolitisch interessant. Eigentlich wäre das schon Anfang des letzten Jahres dran gewesen, aber da wollten die USA ja noch aus dem Abkommen raus. Und nebenbei bemerkt, hat ja auch die Mehrzahl der restlichen Staaten noch nicht reagiert. Ähm, wichtig ist jetzt, wo ja eh alle schon spät dran sind, dass es das alles bis zur Klimakonferenz in Glasgow im Herbst da ist. Und dann ist die Frage, du hast es auch schon gesagt, wie kriegt Biden das jetzt hin mit dem Klimaschutz? Da das mit so einem richtig scharfen und guten Klimagesetz ähm, schwer wird, muss er vielleicht so ein bisschen durch die Hintertür gehen. Und zwar kann er das vielleicht machen über den US-Haushalt. Ähm, für dessen Verabschiedung braucht er nämlich nur die einfache Mehrheit im Senat. Ähm, das heißt, ökologische Steuern sind zum Beispiel darüber möglich.
1: Ja, das wird sich dann ähm, zeigen. In seinem Klimaplan, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben, hat Biden ja sehr viel Geld für den Klimaschutz versprochen. Mhm. Zwei Billionen Dollar. Also das ist wirklich eine äh, gigantische Summe tatsächlich. Da soll zum Beispiel der Stromsektor bis 2035 komplett CO2-frei sein. Er will 1,5 Millionen Häuser energetisch sanieren, 50.000 Ladestationen für Elektroautos bauen. Das soll natürlich alles auch Jobs bringen, ne? neben der CO2-Einsparung. Viele Jobs sind ja auch in der Corona-Krise ähm, verloren gegangen, deswegen ist es natürlich ein gutes Argument. Aber das ist natürlich auch alles sehr äh, technizistisch, will ich das mal nennen. Also grüner Strom, neue Autos, neue Häuser und so weiter, so also von Verzicht und Reduktion und so. Oder was könnte man sich noch vorstellen, Verbot von Inlandsflügen oder sowas ist da natürlich keine Rede, also schauen wir mal, ne?
0: Eine weitere Sache, die international sehr wichtig ist, ist die Klimafinanzierung. Das muss man vielleicht kurz erklären. Also Da geht es darum, dass die Industrieländer versprochen haben, dass sie Geld für Klimaschutz und Klimaanpassung in armen Ländern bereitstellen. Einerseits, weil dort halt das Geld fehlt. Und andererseits, weil die Industrieländer den Klimawandel ja zu großen Teilen im Alleingang verursacht haben. Und unter anderem deshalb auch reicher sind. Und das passt natürlich nicht zu Trumps America First- und er hat die Zahlungen einfach gestoppt. Das heißt, da müssen die USA jetzt auch wieder nachziehen. Und das leitet auch schon zu unserem nächsten Thema über, zur Klimafinanzierung. Allerdings zu der aus Europa ist am Montag eine sehr interessante Studie rausgekommen. Beauftragt ist die von mehreren Hilfswerken. Und diese Studie zeigt, dass zum Beispiel Deutschland, wenn es bei den Vereinten Nationen meldet, wie viel Geld es für diesen Zweck gezahlt hat, nicht nur einfache Zahlungen angibt, sondern auch Kredite. Die haben 2018 44 Prozent der Gesamtsumme ausgemacht, laut dieser Studie also fast die Hälfte.
1: Ja, kann man sich vielleicht so ein bisschen so vorstellen, wie wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, mir dein Fahrrad ausleihe und dann einen Unfall baue und dein Fahrrad ist ähm, komplett Schrott und ich gebe dir dann 500 Euro für ein neues Fahrrad und prahle damit auch richtig von meinen <lacht> Freunden, ne, dass ich ja da <lacht> total großzügig war und so weiter, wo man da ja auch sagen muss, das wäre jetzt vielleicht kein Grund zum Prahlen, sondern einfach fair. Aber dann kommt noch raus, dass ich dir das Geld gar nicht geschenkt habe, sondern geliehen habe und dann auch noch Zinsen will. Ne? Also vielleicht sogar, weiß nicht, 600 Euro von dir zurückbekomme. Es also würde dann so heißen, ich habe dein Fahrrad geschrottet, wurde Gelobt als großzügig und habe dann aber damit ähm, trotzdem noch 100 Euro verdient. Ne, so, ein bisschen, so ein bisschen ist Deutschland, in meinem Beispiel.
0: Ja, vereinfacht gesagt, ja. Ähm, wobei nicht alle diese Kredite mit vollen Zinsen zurückgezahlt werden müssen. Mhm. Teilweise wird dann auch nur das sogenannte Schenkungsequivalent angerechnet, also die Summe, die das Empfängerland spart, weil es eben weniger Zinsen als marktüblich zahlt. Aber es sind auch Kredite mit in der Gesamtsumme von 6,3 Milliarden Euro im Jahr 2018, die doch nahezu marktübliche Konditionen hatten. Also, um es klar zu sagen, hier verdient Deutschland mit Klimahilfen Geld. Und Deutschland ist damit auch nicht allein übrigens. Das machen die meisten anderen EU-Staaten laut dieser Studie auch so.
1: Das Entwicklungsministerium meinte jetzt dazu, das wäre ja aber nur fair. Also man würde halt einfach schauen, welches Land da wie zahlungsfähig ist und ähm, dann danach eben die Kredite anpassen. Und das Interessante ist eigentlich, dass das ja generell etwas ist, das auch oft über die gesamte deutsche Entwicklungszusammenarbeit gesagt wird, dass die eben auch darauf ausgelegt ist, Geld zu verdienen und nicht eben nur auf Altruismus basiert. Und man könnte jetzt natürlich sagen, klar, auch Kredite könnten ja hilfreich sein, sollten dann vielleicht aber nicht als Klimafinanzierung deklariert werden, weil es ja einen Grund gibt, warum die Staaten das zahlen sollen an den globalen Süden und nicht nur, um einfach Geld zu verdienen. Die Frage ist ja jetzt so ein bisschen, muss man dann nicht einfach nur an diese Definition von diesem Wort ran? Also muss man dann nicht einfach nur sagen, okay, Klimafinanzierung haben wir eben falsch definiert, das müssen wir jetzt einfach ändern?
0: Ja, das sollte man meinen, aber das Problem ist, so eine Definition gibt es überhaupt gar nicht. Also das ist eigentlich das große Problem. Man hat sich darauf geeinigt dass Klimafinanzierung für Industriestaaten fällig wird, aber man hat sich nicht darauf geeinigt, was es eigentlich ist. Und das heißt, jedes Land macht das im Prinzip so, wie es will. Also Schweden, die Niederlande und Großbritannien sind in Hinblick auf Kredite zum Beispiel streng und sagen das genauso, wie du das jetzt gerade vorgeschlagen hast. Also in unsere offizielle Angabe zur Klimafinanzierung berechnen wir die nicht ein. Kredite kann man zusätzlich geben. Und die Studie zeigt übrigens auch, dass es einen ganz praktischen Unterschied macht, wo Klimafinanzierung herkommt. Bei den Krediten sind eben natürlich solche Projekte bevorzugt, die möglichst sicher Geld bringen. Das sind zum Beispiel welche, wo es um den Ausbau der erneuerbaren Energien geht. Und das ist natürlich super wichtig, aber andere Sachen sind halt auch wichtig. Und was vernachlässigt wird, sind Projekte, mit denen sich arme Länder an die Folgen des Klimawandels anpassen können. Und das ist natürlich ein Riesenproblem.
1: Ein weiteres Problem ist, dass diese Klimagelder eben eigentlich zusätzlich zur Entwicklungshilfe gezahlt werden sollen. Deutschland hat da aber keine richtig strikte Trennung. Also was jetzt genau Entwicklungshilfe ist und was Klimafinanzierung. Das ist in anderen Ländern anders. Also in Schweden zum Beispiel, das da immer so als sehr gutes Beispiel gilt, ist es komplett getrennt. Ähm, was denkst du denn? Wie könnte das irgendwie besser und klarer werden?
0: <lacht> um dann mal teilweise in die Bresche zu springen für die Bundesregierung. Inhaltlich ist es natürlich eng verknüpft, das stimmt schon. Also wenn zum Beispiel Geld in ein Projekt für nachhaltige Landwirtschaft fließt, dann kann man das inhaltlich in beiden Feldern sehen. Aber, und das Aber ist das Entscheidende, es geht ja darum, dass die Klimakrise diese ganzen anderen sozialen Probleme noch verstärkt und die wird immer teurer, vor allem, wenn wir uns mit Klimaschutz immer mehr Zeit lassen. Das heißt, da muss logischerweise zusätzliches Geld her. Und wenn man das formal nicht trennt, läuft man also Gefahr, dass sich die Zwecke effektiv gegenseitig Geld wegnehmen. Und deshalb sagen die Hilfswerke zum Beispiel, so wie Schweden das macht, ist es richtig. Und so müssten das eigentlich auch die anderen Länder machen. Ein weiteres Thema haben wir noch. Die CDU hat einen neuen Vorsitzenden und der heißt Armin Laschet. Das ist natürlich ein wichtiger Parteiposten. Für alle Nicht-CDU-Mitglieder ist das aber auch sehr relevant, weil bei den Konservativen traditionell Vorsitz- und Kanzlerkandidatur zusammenliegen. Auch wenn es diesmal noch nicht ganz klar ist, weil der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sich auch ganz stark ins Spiel bringt und der deutlich bessere Umfragewerte hat. Laschet ist ja beim CDU-Vorsitz angetreten gegen Norbert Röttgen und Friedrich Merz. Röttgen ist direkt ausgeschieden in der Abstimmung und Laschet hat dann sehr knapp gegen Merz gewonnen. Und eine Frage, die uns hier speziell natürlich mehr interessiert als kann der Kanzler, ist, kann der Klima?
1: Ja, also wenn wir uns anschauen, was der bisher so getrieben hat, dann würde ich erstmal sagen, nein. Also konnte der bisher auf jeden Fall noch nicht so gut aber wir haben ja zum Beispiel auch eben, du hast ihn angesprochen, bei Markus Söder im letzten Jahr so einen kompletten Imagewandel beobachten können. Also ausgeschlossen ist das natürlich nicht, dass sich Laschet dieses Thema unter den Nagel reißt. Dafür ist er dann eben doch zu sehr Machtpolitiker, würde ich sagen. Ich denke, wir können sowieso erwarten, dass der Klimawandel in der Bundestagswahl in diesem Jahr ein starkes Thema wird, also mit Sicherheit von den Grünen als Thema gesetzt wird. Das ist auch vielen BürgerInnen wichtig, das zeigen auch immer wieder Umfragen. das heißt das heißt, die Union muss sich damit irgendwie auseinandersetzen. Dann ist ja weiterhin recht wahrscheinlich, dass das Wahlergebnis Schwarz-Grün möglich macht nach der Wahl. Und gerade deshalb müssen sich die Parteien aber eigentlich kämpferisch geben und auch kämpferisch gegeneinander, damit sie möglichst viele Stimmen aus unterschiedlichen Lagern einsammeln. Deswegen ist noch nicht ganz klar, wie genau sich Laschet dieses Themas annehmen wird. Aber irgendwie wird das wahrscheinlich machen müssen. Nur wenn man sich seine Politik der letzten Jahre anschaut, dann muss er da schon einiges ja rhetorisch verdrehen, würde ich sagen, um sich so richtig als Klimafreund zu gerieren, oder?
0: Ja, total. Also ich meine, der ist Ministerpräsident von NRW und das ist ja nun eines der Bundesländer, die sich mit Klimapolitik bisher so am schwersten getan haben. Die Kohle ist sozusagen Teil der DNA-Fehlergegenden, ähm, Energiekonzern RWE sitzt da, wir haben die Demos um den Hambi verfolgt und so weiter. Und Laschet hat sehr viele Zugeständnisse an die Industrie gemacht und auch brutale Polizeieinsätze gegen AktivistInnen mitverantwortet. Also den Kohleausstieg hat er vor allem gebremst. Und er ist auch der Erste, der immer von Augenmaß beim Klimaschutz spricht und vor einer Belastung der Wirtschaft warnt. Er hat zum Beispiel gesagt, dass man die deutsche Industrie nicht durch überzogene Klimaschutzmaßnahmen ruinieren dürfe.
1: Ähm, ja, um es mal ganz undramatisch <lacht> zu formulieren, ähm, ein wichtiger Faktor könnten dann natürlich auch noch die anderen Wahlen sein, die in diesem Jahr in Deutschland anstehen, also zum Beispiel die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Die CDU hat ja ziemlich einen Aufwind durch Corona bekommen und das ist auch da so, dass sie da mittlerweile in den Umfragen ungefähr so stark ist wie die Grünen. Es könnte also tatsächlich sein, dass Winfried Kretschmann von den Grünen, der das Land ja seit zehn Jahren regiert, eventuell den kürzeren zieht. Und das könnte dann wiederum nach sich ziehen, dass die Leute vielleicht das Gefühl kriegen, gut, Klima ist in der Corona-Krise dann vielleicht doch kein super wichtiges Thema mehr. Das müssen wir natürlich mal schauen. Das ist jetzt auch ein bisschen Schauen in die Kristallkugel, aber es könnte sein.
0: Ja, und ich meine, es ist bei der Union schon wirklich absurd. Wir wissen, dass die Mehrheit der Deutschen mehr Klimaschutz will. Und wir wissen auch, dass die Union für Konservatismus und Wirtschaftspolitik steht da reden sich viele Expertinnen für Klimakommunikation seit Jahren den Mund wund und sagen, was wäre denn erhaltenswerter als unser Planet und wo liegen mehr wirtschaftliche Chancen als in den Erneuerbaren zum Beispiel. Sprich, man könnte auch aus konservativer Sicht für ernsthaften Klimaschutz sein. Die Linken verbinden Klima natürlich immer lieber noch mit sozialer Gerechtigkeit und sagen, es kann jetzt nicht nur darum gehen, dass die Emissionen sinken, sondern man muss auch eine gerechte Gesellschaft aufbauen. Aber man muss auch sagen, es wäre ja überhaupt schon mal schön, wenn die Emissionen in allen Wirtschaftssektoren sinken würden und das tun sie in Deutschland definitiv nicht.
1: Ja, ich finde, da sprichst du einen ganz guten Punkt an. Ich finde nämlich auch, dass die Union dieses Klimanarrativ eigentlich auch glaubhaft verkaufen könnte. Also wenn sie sich zumindest eingestehen würde, auch öffentlich, dass sie da Fehler gemacht hat. Und ich fand das zum Beispiel in Röttgens Rede eigentlich ganz interessant, also die er da gehalten hat gegen Merz und hm. Laschet, dass er meinte, wir wollen... Die Mitte bleiben, die Mitte mobilisieren, aber die Mitte die ändert Mitte. sich eben auch. Äh, genau, ändert <lacht> sich trotzdem auch. Und da müssen wir uns auch irgendwie mit ändern. Und ich fand ganz interessant, Laschet hat ja in seiner Rede betont, dass sein Vater eben Bergmann gewesen ist. Und auch daraus könnte man ja ein Narrativ spinnen, ne? dass die Kohle eben sehr wichtig war, dass sie Wohlstand gebracht hat. Aber dass man sich jetzt eben dieser Verantwortung äh, stellen muss, die daraus erwächst. Also zum Beispiel sagt, den Wohlstand wollen wir erhalten, aber eben ohne auf diese dreckige Technologie zurückzufallen. Also ich denke mal, ich will jetzt nicht die Rede hier vorschreiben für Laschet, aber ich denke mal, da wäre eigentlich was drin. Ähm, ich denke aber auch, dass es höchstwahrscheinlich Söder wird. Also vielleicht ist die Frage, ob Laschet Klima kann in ein paar Monaten eventuell schon durch, aber ob die Union was zum Klima zu sagen hat, die wird uns, glaube ich, ähm, länger noch beschäftigen in diesem Jahr. Werden wir sehen. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Falls ihr die nächste nicht verpassen wollt, dann abonniert das Klima-Update gerne, gerne in der Podcast-App eurer Wahl. Und falls ihr den Podcast da bewerten könnt und vielleicht sogar was schreiben könnt dazu, dann ähm, freuen wir uns darüber auch.
0: Und wie immer, wenn ihr Themen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an klima-update at klimareporter.de. Und an dieser Stelle danken wir noch den SpenderInnen, die das Klima-Update diese Woche unterstützt haben. Und das waren Sophie Ulrich und Leo Schlichter. Vielen Dank und... Bis bald.
1: Mach's gut, Susanne. Und wir hören uns hier wieder in der nächsten Woche. Bis dann. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. Produziert wird der Podcast von mir, Christian Eichler. Moderiert auch von mir und in dieser Woche Susanne Schwarz. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gerne auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.